0: Och jag, jag tänker att jag helst sitter typ så här nära. Mm. ska jag göra nu? Ja. Ja. Jag pratar här, vill helst sitta här,
1: men jag tror att det inte går så då sitter jag här.
2: Och eftersom det här är ett patriarkat så kan jag sitta så här och prata så här Arman. och det hörs ändå.
0: Ja, du hörs så mycket bra.
1: <laughs> Vad En nybildad förening, reformisterna vill de tre i ett nytt program en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt.
0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Reformistpodden. Hej och tack. Hej och tack. Och välkomna mår själv, Sara. Ja, jo, men jag mår bra. Tack. Hur mår du? Jo, ja, men jag mår bra. Mycket taggad på
1: det här avsnittets ämne som ju är klass. Det ska bli skitspännande. Det är också väldigt roligt. Vi hade ju ett kanonavsnitt senast, om jag får säga det själv. Verkligen. Med många roliga gäster. Men som vi ju hade liksom länk inspelade. Mm. Och det här avsnittet det är ju vi bortskämda med att få ha en gäst på besök som vi faktiskt sitter i samma rum som. På mm. avstånd, skulle Visst. vi tillägga. Men det känns väldigt lyxigt att få sitta. Det är kul att träffa dig och prata politik också. Mm. Något, men det är roligt att få träffa en tredje person.
0: Precis. Och göra det. Ja, och den tredje personen kan vi avslöja är Daniel Suna. Som är chef för det fackliga idéinstitutet Katalys. Men också ju en väl etablerad medlem av reformisterna får man säga. Mm. Mm. Välkommen
2: hit. Tack så mycket.
1: Mm. Men idag är du här, det ska vi vara väldigt noga med. Idag är du här som Katalysare. Precis. Precis.
2: Precis. Och författare och redaktör. Mm.
0: Mm. Käppbarn, har så många namn. <hör> mm, verkligen. Men innan vi liksom kastar oss in i dagens tema så kanske vi ska köra en lyssnarfråga. Just det. Det ska
1: vi göra. För vi har fått, en till, vi har fått flera lyssnarfrågor till och med. Men vi ska börja med en som har kommit till dig Daniel. Passande nog. Ska vi ta eh, den första insta-frågan då? Mm. Mm. Då läser jag den. Mm. Så får eh, du svara utifrån bästa förmåga. Ja. Tony skriver så här på Instagram. Hej reformistpodden, jag är nybliven medlem i reformisterna, mitt första politiska engagemang. Välkommen Tony, vill vi säga. Jävligt kul att du är med. Verkligen. Eh, trots att jag inte direkt har varit någon typ av susse, så tror jag på reformisternas idé och förslag om stora investeringar. Jag har en fråga till Daniel Suhonen. Är du med då? Ja, jag är med. Nu åker vi. Här i Örnsköldsvik ska psykiatriska avdelningen läggas ner. Tidigare har vi fjaskot med hundratals kommunala miljoner till en etanolfabrik. Dessutom det stort missnöje med det välkända, ockuperade och nedlagda BB i Sollefteå. Som ni förstår är förtroendet för socialdemokraterna i denna del av landet minst sagt blandat. Såväl kommun som region har länge styrts av S. Så, hur kan vi få politikerna här att ändra fokus och prioritera investeringar i välfärden igen? Hälsningar,
2: Tony. Alltså det är en väldigt bra fråga. Jag har varit ganska mycket faktiskt som reformist men också som katalysare upp och föreläst i de där trakterna. Jag tror att liksom, en av de orter där, förutom Stockholm då, där reformisterna har flest medlemmar per capita. Det måste vara Sollefteå i de här liksom, kommunerna runt om där. Eh, och jag uppfattar att väldigt många, även liksom, sossa som sitter i liksom, ledningen där, vill liksom, göra det. Och är förbannade också liksom över att man lär ner BB och sånt där. Att man har liksom en avveckling av välfärden, en nedskärning. Men problemet är att den där delen av landet och stora delar av landet har ju... Man kan ju liksom inte höja skatten lokalt. Man kan ju inte göra något lokalt. Och det är det som är reformisternas idé också. Att, att för att välfärden ska funka... så Det handlar ju inte om att folk i Gävleborg eller i Västernorrland eller någon annanstans i alla fall om de är röda politiker, politiker, att de som liksom inte vill ha välfärd eller behålla sjukvården. Utan det handlar ju om att man har en åldrande befolkning, man har färre som betalar skatt, kostnaderna stiger, läkare vill ha mer betalt för att jobba där än i Stockholm och så vidare. Och då måste Sverige skjuta till pengar. Alla i Sverige, även vi som bor i Stockholm då, måste vara med och bidra till den välfärden. Så att... Jag tror att det är, det är svårt för de politikerna som sitter där att liksom själva lösa sitt problem. Utan deras problem är att välfärden i Sverige får för lite pengar. Mm. Så att, och det är det reformisterna ju har politik för att lösa. Så att man ska nog inte hacka på dem så mycket som sitter där. De har säkert gjort dumma beslut ibland. Men de sitter med jättestora underskott. De har inte pengar. Och de kan inte, hej, de kan inte höja kommunalskatten till 80 spänn per 100 lapp. Liksom. Det funkar mm. inte heller. Så att, ja var ganska förstående för de här röda landstingspolitikerna- som tvingas göra en massa jävligt trista och skadliga saker- och se till att Magdalena Andersson skjuter till pengar i statsbudgeten. Det är mitt så. svar.
0: Mm, så Tånne borde liksom kroka arm med landstingspolitikerna?
2: Och värva de till reformisterna och mot centralmakten- <laughs> lite mer så här, dacke eller liksom uppror. Nej men, mm. nej, men lite jävla namna. Och, och där tror jag också att, att sossar i Sverige- på regional nivå sådär Man är så lojal uppåt Jag tycker att det är ett av problemen i socialdemokratin Att alla är så lojala, alla är så snälla Man sitter still i båten Och jag förstår att inte vi kan vara ett parti där alla är illojala Hela tiden Men det är någonting med att man måste ju ändå kunna säga vad man tycker Man kan inte lägga ner sjukhus liksom. Då måste man göra någonting annat Och det är det reformisterna vill Apropå att jag är här som någonting helt annat Än reformist <här> du börja. Absolut, jag börjar som reformist men då eh, eh, tänker jag att hon jag har gjort ett jävla bra första steg att gå med i mm. Ja, verkligen. Så nu, Tony, ska du bara värva regionråden. Mm. <laughs> <laughs> och, sen Maglena, och sen börjar bearbeta Magdalena Andersson. Ja, men det är vi ju 4600 personer som gör nu.
1: Precis. Det vi är, vi är ändå ett gäng, vi är ändå ett gäng. runt ensam. Eh, men tack för frågan. Skitkul ju. Tack mm. ja. få lite interaktioner. Ja, som inte bara är eh, synpunkter på djupet. Som vi har haft interaktioner kring och stor förståelse för. Men
2: det hoppas vi att vi har det. Jag hade faktiskt en, den roligaste interaktionen jag hade nyligen var att ja, men jag skrev i någonting i Aftonbadet en krönika om det här stormningen kapitolium och alla de här liksom, tomtarna som inte alltså opinionsbilder till höger som inte förstår ett hot mot demokratin.
1: Var det den om att Jimmy
2: Åkesson är som Mike Pence? Ja, att Ulf Kristersson är som Mike just, Pence. Just. Inte som Trump, men som, som Mike Pence. Och eh, då fick jag något mail som var så här Du, din jävla islamist Det ser man på skägget Liksom man bara, ja men snälla någon Liksom kan vi bara, vad fick du därifrån? Liksom är det är det, det som man kommer liksom bli anklagad för Att man är islamist för att man liksom har skägg Jag tycker bara så här Jag, jag begär mer av mina kritiker Men jag tycker bara så här Okej, okay, du håller inte med mig Du röstar på SD, jag förstår att du är arg på mig men jag är liksom inte islamist. Tror det själv? Eller liksom. är det, det är någon sån här...
0: Men det har ju blivit tvärr förvridet nu lämnar jag liksom en skägg men alltså att allting, eller allting men väldigt mycket tolkas som islamist. Och jag, alltså jag tänkte på det mycket, det har ju varit så här, flera olika statsbesök när, när så här, svenska regeringsrepresentanter har varit i Iran och sådär ja. och då eh, beslöjat sig inför en mm. förbesök eh, och sådär. Och där kritiken då blir att det är för att de är islamister inte för att de är beredda att sälja alla principer för att få sälja svenska grejer. Och svenska vapen. Det är så konstig grej att man inte klarar inte längre av att klä klamakten för att man tror att alla är islamister. Det är verkligen inte därför. Nej. Så otroligt konstigt. Nu menar jag att du är beredd att sälja alla principer för att sälja alla grejer.
2: Jag har två jasplan under mitt skägg. Som jag är beredd <grekört> att sälja. Jag letar <greaming> efter köpare. Mm. Mm.
1: Till vilket pris? som ja, Vi har ju lite olika lyssnare och läsare- interaktioner helt enkelt. Mm. Inga islamist- eh, till än till islamistpodden.
0: Nej. Nej, nej, det, kanske, det kanske kommer. Det kan yes. vara så.
1: Särskilt när Daniel Sronens själv.
0: Men okej, okay, vi sitter ju här- för att prata om klass. Som sagt, och klassamhället- um, Katalys har precis gett ut en stor, lång bok. Eh, en ordentlig bok. En, en ordentlig bok, det får man säga, rejäl, mm. eh, som handlar om klass på olika sätt. Eh, och det är ju någonting som, som jag antar att ni gör för att ni tänker att man behöver diskutera klass mer och sådär. Så, där. Eh, så att vi har samlat oss för att göra det mm. eh, då idag. Eh, och vi kommer göra lite olika nedslag eh, på olika teman eh, som också återfinns i boken. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om vad klass egentligen är. Om du bara, Daniel, ska definiera klass. Vad säger du då?
2: Nej men Klass är ju en massa olika saker. Men om man skulle liksom ta den definition som jag egentligen tycker är viktigast så handlar det om, om makt och inflytande. Vilken makt man har. Det handlar inte om man har blåställ på jobbet eller om man liksom har en hygglig lön eller en dålig lön eller en ganska bra lön. Utan det handlar ju väldigt mycket om makt och inflytande. Och det står ju inte i den här boken men när jag är ute och pratar i facket så brukar jag säga att man kan ställa alltså, fyra frågor till klassamhället. Den första är hur känner du dina pengar? Den andra är vilken makt har du över ditt eget arbete? Den tredje är vilken makt har du över andras arbete? Och den fjärde är vilken makt har du över kapitalet? Mm. Och ställer man de där frågorna då får man egentligen, och svar då, av ett antal människor. Då får man egentligen ett svar som är deras klassposition. Mm. De flesta är löntagare, behöver jobba för att försörja sig. Eller är man barn så kommer man snart att jobba. Mm. Eh, är man pensionär så har man jobbat och så vidare via ett trygghetssystem. De flesta har arbetare, har ganska lite att säga till dem om sina tider och sina, liksom, sin eget arbete. Men det skiljer sig naturligtvis mellan olika grupper. En byggnadsarbetare kanske har mer sån fritiden, eller liksom frihet i sitt arbete gentemot en industriarbetare som jobbar vid ett ja, tänkt löpande band. Då. Mm. Eh, och tjänstemannaskikt har ju då mer frihet och kanske en del då är chefer och arbetsledare bestämmer varandras arbete och så. Och sen har vi den här liksom grundmotsättningen att de flesta av oss, även om man har stor autonomi i jobbet, även om man är chef på någon sorts verksamhet och även om man har det bra ställt så har man egentligen ingenting att säga till om. Om Wallenberg bestämmer sig för att flytta Saab, skania Eriksson och liksom Sandvik till Rumänien, då, då flyttar de industrin och vi 10 miljoner människor i Sverige har ingen makt över det. Men de här liksom frågorna, så, 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 så klass är egentligen en maktfråga, en inflytande fråga. Sen kan den översättas till när en sociolog använder det- då kan man översätta det till statistik. liksom Hur många är arbetarklass- eller tjänstemän- eller företagare eller sådär. Att man helt enkelt kan liksom analysera- nästan som en metrolog- läser av vädret i grader- och millimeter regn och sådär. Mm. Så kan en sociolog- liksom avläsa ett samhälle. Hur många har vilka positioner. Mm. Och sen det andra är ju då- vad tycker folk själva att de är- och vad har det då för betydelse för politik och samhälle och så? Så att det är liksom massa olika saker. Uh, jag stannar där. Jag kan prata i, i 750 sidor. <laughs> ja, precis. Ja,
1: <laughs> men, men hur ser det ut då? Jag tänker att vi kommer komma till det här mer om hur människor själva mm. identifierar sig med klass och liksom vart man känner klasstillhörighet eller inte och sådär. Men om vi stannar vid hur det faktiskt ser ut ur något slags sociologiskt perspektiv mm. som du beskriver, hur... I liksom 20, Sverige 2021, vad, vad står det i den här boken?
2: Ja, nej, men Det som, som står, om man, det finns ju ett par olika liksom, definitioner i den här boken. Vi har egentligen kollat alla sätt som finns i vetenskapen och tittat på klass. Men om man tar den som kanske är mest liksom, vedertagen och den som jag kanske tycker är mest liksom, adekvat så är det den studie som Göran Arne med flera gjorde då, i den här klassutredningen som är kapitel 1 i boken. Och där kommer han ju fram och det fram till att arbetarklassen då som innebär då liksom eldokollektivet människor med okvalificerade arbetarpositioner, kvalificerade arbetarjobb och lägre tjänstemannapositioner. Han liksom lägger till tjänstemannapositioner som är utan makt och inflytande. Som har liksom li samma position maktmässigt som arbetare. Är det
1: en ny klassanalys?
2: Ja, han har gjort det liksom någon gång på 90-talet. Men det liksom, han vidgar ut arbetarklassen så att den inte bara är facklig tillhörighet. Liksom för, för det blir lätt att man tänker LO-medlemmar är arbetare, tjänstemän är tjänstemän. TSO är tjänstemän. Men det han gör då är att han, och det är, liksom, det är andra som har hjälpt honom med det, men... Men den analysen är liksom att man lägger till de lägre tjänstemännen eller de flesta av dem till arbetarklassen. Därför att de har samma, jag menar, man sitter på ett kolcenter och är med i unionen. Man är inte någonting annat än en brevbära. Alltså man har samma position, samma makt. Kanske till och med mindre. Så att då är i den analysen så är arbetarklassen 49,5 procent om jag inte minns helt fel. Eh, I princip 50 procent. Och sen så har vi då tjänstemän, mellantjänstemän 20%, högre tjänstemän 20% ungefär, och företag är 10%. Mm. Och då är ju de flesta av de här företagarna, det är väldigt få av dem som är Wallenberg-direktörer. Väldigt många av dem är Nisses eh, kebab och Lisbeth städ. Liksom. Alltså små, små företag, egna men folk som inte har liksom en, en, en avskatt eh, och, och det som jag tycker är intressant med det där är att i samma analys så lägger de på inkomststatistik. Alltså på klassanalysen där man då kan se att liksom, ja men 90% är löntagare och de flesta har ganska liksom, har ingen makt för kapitalet, de är inte kapitalister. Om man lägger på inkomststatistiken då ser man ju liksom att 90% eller 95% eller 99% av alla egentligen inkomsttagare har ganska samma villkor. Och så är det en liten topp på slutet som sticker av. Väldigt kraftigt, det är nästan som en vad ska man säga? Inre, kurvan på en boomerang. Liksom att, mm. att nästan alla har samma och sen är det några få på toppen som sticker av. Och det där tycker jag... Och sen i det där finns ju naturligtvis en skillnad att i den där ganska lika så är det ju någon pensionär som har 10 000 i månaden och någon i läkare som har 55. Och det är klart att mellan dem är det en stor skillnad. Men då ska de ställas mot någon som har 8 miljoner mm. per år efter skatt. Så att det är liksom det säger ändå någonting om vad motsättningen skulle kunna gå i ett samhälle.
1: Men inte gör.
2: Nej, det är, inte om inte vi skapar det. Och det, det där är en sån här fråga som man ofta får så här ja men liksom ja men, nu har vi inte kommit in på det men arbetet som röstar på SD det är ju allt vanligare liksom. Det, de sista åren har det ökat. Gör de fel? Nej, de måste ju rösta på vad de vill. De gör, de gör väl förhoppningsvis kvalificerade bedömningar av liksom vilket samhälle de ser och vad de tycker om det samhället. Det som jag tycker är väl att arbetarrörelsen har ju tappat att prata klass. Och sätta in brister i välfärden, brister i arbetsmiljö, ojämlikhet, sne, snea grejer i samhället. I ett klassperspektiv, i en, liksom, i en berättelse om vilka vi och de är. Alltså vi som är de vanliga människorna som gör jobbet. Och några få på toppen som, som har väldigt mycket mer makt och dessutom har tjänat väldigt mycket pengar på de sista årens utveckling. Den motsättningen skulle man kunna... Den måste ju adresseras. Yeah. För det som händer nu är att man ser att det är liksom invandrarfamiljen i porten bevid som är de som suger ut allt ur samhället. Och det menar jag är en helt felaktig analys. Liksom. Men den blir ju ganska självklart. Någonting är ju fel i vårt samhälle. Alltså, och, och, liksom, någonting är ju ruttet i Sverige- och det är ju ojämlikheten att barn inte får tillräckliga kunskaper i skolan. Att pensionärer är fattiga. Att liksom, det är sådana enorma inkomstskillnader. Men om ingen pratar om det. Då måste ju man ju dra en slutsats om var det beror på. Och de enda som pratar det är de som vill skylla på invandrarna. De har en analys och de för fram den.
1: Den här boomerangen som du mm. beskrev. Liksom, de allra, 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 flesta. Oavsett om jag är gift med en läkare mm. eller, eller liksom, hur familjesammansättningen mm. ser ut. Så befinner vi oss ändå inom den här som du säger, mellan mänskliga stora spannet av en liksom fattig pensionärer och läkare men i förhållande till Wallenberg mm. är vi liksom ändå ganska så egentligen borde vi väl mäkta med att skita den där komplexiteten om vi var duktiga på den politiska konflikten
2: mm. Ja, jag håller helt med Jag, jag menar så här att slut, alltså så här. det här är en bok som handlar om klass, den går ner på detalj, den definierar den mm. har statistik, det är kronor ören, mm. procent, antal anställda i olika sektorer och branscher och så vidare, den har nästan svar på allt, jag kommer knappt ens ihåg alla liksom, frågor som är besvarade i den här boken men det vet ju ni som nyligen har läst den mm. <laughs> nej men så, nej jag men, men det som är grejen liksom är att, egentligen ser är det så här och det är det som är det paradoxala en bok som handlar om klass, och liksom jag är en person som har varit intresserad av klass. Sara jag satt i tvärdagsreaktion för ja. 250 år sedan. Och då gjorde vi sådana här temanummer om arbetarklassens återkomst. Alltså, och liksom, så det är frågor som har varit med hur länge som helst. I mitt liv, i liksom vårt kamp. Liksom. Att bara berätta att klass finns. Liksom. Men då menar jag egentligen att... Då har vi beskrivit det. Och en slutsats är att arbetarklassen finns. Men den andra saken är... Det är precis det du säger. Det är liksom bomerangens svans liksom. att det det egentligen berättar den här boken det är två saker, det ena är att Sverige på, av politiska skäl sedan 30-40 år tillbaka rör sig åt helt fel håll mm. ökad ojämlikhet, mm. klyftorna blir mer avgörande det blir mer och mer liksom, vem dina föräldrar är var du bor, vad du jobbar med Säger mer och mer om hur länge du ska leva. Var dina barn kommer att gå i skola. Hur deras utbildning blir. Var de får för chanser. Liksom, klass spelar allt mer. Vi blir allt mer in, inmurade i klassamhället. I de här olika positionerna. Det är den ena saken. Det är liksom en moralisk och politisk. Liksom, vi måste ändra detta. Mm. Den andra saken är egentligen berättelsen till arbetarrörelsen. Men vakna för fan. Det är inte så att arbetsklassen försvann som ni trodde 1999 när ni läste Tony Giddens. Den har inte försvunnit. Den är kanske minskat lite grann därför att kvinnor som har gått från att vara outbildade vårdbeträden vilket det är, min mormor kunde vara mm. och jobbade i äldreomsorgna och tog hand om gamla och sjuka till undersköterskor och sjuksköterskor som gör exakt samma jobb och typ av samma lön kanske något lite bättre de sista åren för, på grund av facklig kamp. Men liksom, det är egentligen det som har hänt. Kvinnor har blivit tjänsteman, liksom hög, högre utbildade. Deras jobb har kodats om, men de har skitdåliga löner och ingen makt och ännu mer stress än tidigare. Det är det som har hänt i klassamhället. Men majoriteten, 70, 80, 90 procent av folket, har ju ekonomiska intressen av välfärdspolitik. Det har även läkaren som tjänar 70 000 i månaden på Springvik, liksom. Och vi hade faktiskt, I det här rummet där vi sitter hade vi Erik Orlin Wright, då, som tyvärr gick bort för något år sedan, en världsledande sociolog som flera då hänvisar till, som alltså en riktig teoretiker sedan 60-70-talet, kompis med Göran Tärborn och inspirationskälla till massa forskning. Han var här på besök, han dog något år senare. Men då frågade jag honom så här, men vilka, liksom, hur, vilken klass är det liksom, vilka vi ska liksom använda, vilka ska vi tala till när vi ska liksom väcka liv i liksom arbetarrörelsen? Och sa han, det är inte klassen man ska tala det, det är välfärden som är projektet. För det förenar alla i den här 70-80%-majoriteten, till och med en höginkomsttagare i de här normala människorna som tjänar mellan 10 000 och 100 000, eller 80 000 i månaden. Det är ju inte många som tjänar så mycket, men några gör det. De kan inte, för, liksom, får man ett handikappat barn eller funktionsvarierat barn, då kan man inte själv betala omhändertagande, vård, operationer, läkemedel. Om man, alltså, om man får en svår förlossning vilket väldigt många får mm. det kanske inte är så liksom, i långa loppet så avgörande eller farligt, men det är en otroligt smärtsam sak, man måste ligga någon vecka på sjukhus kanske, barnet måste opereras, ligger ligga i kuvös ingen har råd med det nej, nej. i USA är man tvungen att sälja sitt hus för att betala det om man har ett hus mm. eller så får man familjen samlas och bestämma när man ska stänga av sygasapparaten och hoppas på det bästa ja. Alltså de allra flesta från de fattiga till liksom medelklassen och egentligen ännu fler har egentligen inget alternativ än att vi ska ha ett bra gemensamt välfärdssamhälle med anständiga villkor för alla. Och den majoriteten just nu är den splittrad på migrationsfrågan och kriminalitet och den här ja. högerrörelsen, liksom fascismen och deras liksom olika... Liksom Eh, olika liksom trådar som, som drar i arbetarklassen och andra grupper att liksom inte se det här att vi hänger ihop och en arbetarrörelse då som jag själv och ni då är medlemmar av ledande av nej, är, är medlemmar av och som liksom inte talar till de här människorna och framförallt när de talar så har man ingenting att säga och om man, även om man skulle säga någonting bra så har man ingenting, att, så man kan inte göra någonting och det är det som är så sorgligt den här boken det var någon som sa, ni har ju inga förslag. Men herregud, vi beskriver hur skolan faller ihop. Vi beskriver hur äldreomsorgen har utraderas. Vi beskriver klassklyftor, ojämlikhet, ägande, bostäder. Allt är liksom ojämlikt. Det är bara att sätta sig ner och skriva liksom vad som behöver göras. Det, är ju, det, är liksom, det ligger ju efter den här boken. I det här samtalet, i andra samtal, i studiecirklar. Vi måste ju ändra det här. Och det är arbetarörsens uppgift.
0: Ja, men alltså, vi har ju, som du var inne på tidigare Daniel, eh, känt varandra ett tag och ju pratat om det här ett tag, att eh, liksom, vi borde prata mer om klass. Mm. Och det är ju någonting som mm. liksom, har återkommit som, som tema, även i tidigare böcker och sådär, eh, att prata om klass. Och man, man kan väl ändå tänka att vi att det pratas lite mer om klass nu än vad det gjorde eh, tidigare. Men något som jag ändå tänker på är att ofta när man pratar om klass så gör man det inte i så här termer av, av liksom makt och ägande och sådär utan mera den liksom sociokulturella position som också liksom, det är liksom en del kapitel är mm. inne på i boken. Och just relaterat till ja, politisk ilska och sådär. Och det, det som då porträtteras är ju eh, mer en identitet. Och det är liksom den, den liksom vita, manliga arbetarklassen. Eh, är det liksom är det en relevant klassposition att prata om? Du?
2: Alltså den finns ju. Den är ju uppenbarligen existerande. Sen tänker jag att i de här klassbegreppen som där vi pratar om 49,5%, procent, då, då är det ju inte bara vita män i LO som, som avses, utan det är undersköterskor och sjuksköterskor och liksom väldigt många grupper som är till stor del liksom mångkulturell och eh, väldigt stor del är kvinnor. liksom. Eh, men det är klart att den här... Jag tror att många ser, när man pratar om arbetarklass, då ser många det som jag just nu tittar på, nämligen en, en bild på Olof Palme och en byggnadsarbetare. Mm. En ganska deffad byggnadsarbetare, liksom, som har en viss attityd mot Olof Palme. Mm. Men det jag menar är liksom att, det är det man tänker. Jag, en anekdot är att när vi hade första föredraget, eh, eller seminariet om klass, när vi hade den här föredelsen 2018, då kom det fram en kvinna efter och sa liksom varför pratar ni bara om vita män och inte om kvinnor i vården? Då hade vi liksom pratat om precis det här statistiken och liksom hur stor arbetarklassen är och sådär. Och för mig är det så självklart att undersköterskan och hotellpersonalen liksom och de som kör tunnelbanor och de som städar tunnelbanor och så vidare att de är arbetarklass. Och det här vi har pratat om tidigare nu med liksom maktinflytande. Så för mig är det så självklart. Jag har aldrig tänkt att en arbetare en man. i industriarbetare eller byggnadsarbetare. Bara. Men de är ju också arbetare. Och finns ju också. Så att det som har hänt ju. Alltså det jag tycker är intressant. Och som vi också faktiskt skriver i en artikel. Som kommer här nu vid lanseringen av det här. Det är att. Det har varit väldigt fokus på. Liksom arbetarklassens män som har gått till SD. Mm. Mm. Det är egentligen det som liksom vi snurrar kring här. Mm. Eh, och dels så ska man inte överskatta hur många av dem. Alltså av liksom SDs väljare som är arbetarklass. Men det är en avsevärd del. Det är inte, all, inte alla liksom SDs väljare arbetar. Utan det är ju mycket småföretagare och en hel del gamla moderater. Och folk som har ganska gott ställt. Mm. Så det ska man ha klart för sig. Men det finns ju en grupp i senaste valet var det 26% av LO-medlemmarna som, som röstade på SD. Mm. Mm. Och det som jag tyckte var mest skrämmande var att alltså att det var fler som röstade på allianspartier plus SD i LO mm. än som röstade på SOS-arna. Mm. Medan sos har egentligen alltid varit i överlägset majoritetspartier alltså haft 50, 60, 70% procent av LO-medlemmarna. Mm. Så SD har gjort ett, en stor inbrytning liksom gör har de också gjort bland, liksom, låga, alltså sjukpensionärer, arbetslösa och så vidare. Alltså folk med taska inkomster, folk som lever på, på trygghetssystem. Och då menar jag, då det här är min koppling, att i det här klassamhället som blir allt skarpare och i det här att människor upplever att någonting är fel men de man brukar lyssna på, pratar inte om det, de säger egentligen att allt är bra. Alltså det är egentligen den socialdemokratiska tugget, har varit det i 20-30 år. Allt är egentligen bra och det funkar bra. Om någon är kritisk i sjukvården, då säger man, men vi har en jättebra sjukvård i vårt land, i genomsnitt. Mm. Och, och liksom, vi har vi har ju haft en bra bostadspolitik och, alltså, man ska vara tacksam, man ska vara glad. Och det tror jag folk på många sätt också har varit. Men man känner att någonting är skevt i samhället. Och så har vi haft en stor invandring, det kan vi ändå konstatera, den har varit ganska omfattande. Jag tycker inte det är ett samhällsproblem, men den syns ju, liksom. Mm. Och sen har man då vilket är liksom den stora saken. En jättekraftfull organiserad agitation. Från SD och deras liksom konglomerat av liksom rörelser och tidningar och mediehus och skit. Liksom. Som pågår och är liksom en, en enorm kraft liksom i att skapa berättelser. Och deras berättelse tar ju fasta på att någonting är fel. Det är något fel i samhället. Det har de ju rätt i. Men de pekar ut helt fel orsak.
0: Ja, precis. Alltså för när man pratar om klass på det där sättet. Den här sociokulturella positionen. Mm. Den vita manliga eh, arbetarklassen. Eh, så gör man ju just det. Eh, i, I syfte. Eh, att föra fram vissa frågor på agendan. Som ju rör liksom, eh, migration men... Men också andra, liksom att, att, sak, så att feminismen har gått för långt. Liksom den, det är den typen av värdering man då vill, vill fånga och knyta det till, till, liksom, till klass. Eh, och jag tänker att eh, er bok eh, är ju... Alltså jag förstår att det inte är en motoffensiv mot, mot det, men mm. kan ju användas så. Mm, mm. Men då måste man ju klara av att finna samman då, eh, den klasspositionen med det som är... Men gemensamma liksom, mm. de gemensamma intressena som man har med alla andra arbetare som är kvinnor och som är liksom, invandrare eller barn till invandrare. Vad tror du är nycklarna eh, till att göra just det? Liksom, att komma bort från det här som är liksom, att vara arg över att kvinnor tar för mycket plats? och så? Där.
2: Ja, nej, men jag tror att i grund och botten så, så handlar det om att man måste ha ett gemensamt politiskt projekt. Man måste liksom kunna prata. Alltså, arbetarrörelse eller en, en polisrörelse som vill ha liksom förtroende och vinna förtroende den måste ju kunna prata om saker på riktigt mm. alltså den måste kunna prata om saker och jag vill ta ett exempel som är så här. liksom för några år sedan så, när jag bodde i skärmen fortfarande, så, så de skulle jag... kom hem från krogen, det här var rätt många år sedan. Jag kom hem från krogen och en granne kom hem... På
0: tiden när man fick gå på krogen?
2: Det här är för länge sedan, det är för Lite decennier. Men för det första var jag väl 25 år och, och det är rätt länge sedan. Alltså, och då kom en liksom, pensionär liksom, så han har varit ute med hunden och klockan var väl 5-6 på morgonen och jag kom hem liksom. Och... Ja, morse, det var en underbar här, junimorgon och jag säger så här, fan vilken underbart väder, liksom vad härligt det är. Ja, och så pratade vi lite grann. Han bodde i samma port när hade bott där sen huset byggdes liksom, på 60-talet. Mm. Han och hans fru. Och, och så pratade vi om vad fint det är här. För det är som blommande körspärtsräd och syrenbuskar och liksom, så jävla fint det är där. Liksom. Och han säger, ja men det är lite stökigt nu. Och så kände jag direkt att det fanns något i det där. Det är lite stökigt nu. Vilket är en 70 de femåriga farbror kanske alltid tycker om hur har, när man har bott på 50 år på ett ställe. Liksom, att det har blivit stökigare. Men det som också har hänt är att det har blivit otroligt mycket mer invandrare i det området. Alltså i ett synbart invandrare. När han flyttade in det var det svenskar och finnar. Nu är det liksom andra kulturer som bor där som har flyttat in. Och, det, och då sa jag så här, vad menar du? Alltså jag var ganska offensiv, jag var full helt enkelt. Nej, vad men vad menar, alltså tänker att det är en massa invandrare. Så att, ja, men det är lite stökigt där. Och då sa jag så här, men hur var det när du växte upp, säger jag? Och då blev han helt tyst, och sa han, ja, det var också jävligt stökigt, sen. Det var jävligt stökigt. Mm. Men det blir väl bra sen. Ja, men det kanske blir här också, säger jag. Det blir nog bra med folk av dem också. Ja, det tror jag faktiskt. Ha en bra dag, liksom. Mm. Alltså, om man, och det vill komma till då, det här är ju en anekdot. Men det är liksom det här att om man inte är rädd för fråga om man inte är rädd i första läget för att någon tar upp någonting. Mm. Hans fråga var inte så farlig. Jag hade kunnat avvisa honom som en rasistgubbe. Mm. Det finns verkligen rasistgubbar och tanter som man mm. kanske ska avvisa, men han var inte det utan han hade en sån, det var lite stökigt område området. Det är lite ovant. Det var lite massa kids liksom mm. som kanske liksom han inte liksom identifierade sig med så mycket. Men om man liksom lyfter tillbaka till klassfrågan. Hur var det när du växte upp liksom? Ja men då var det också ganska stökigt. Ja då kan man hantera det på ett annat sätt. De flesta har en sån erfarenhet. Och då blir det som att folk är ganska lika. Det är inte så jävla farligt. Men arbetare kan inte heller bara trycka bort alla frågor. Det finns ju områden i Sverige. Då menar jag fattiga områden. Där det faktiskt finns enorma sociala problem. Det är det vi pratar om. Och då måste man ju kunna prata om. Man måste kunna liksom adressera dem. Men för att kunna göra det måste man ju också ha en lösning. Man måste ju våga ta i tur. Så att jag tror att det som kortsluter det här det är att man i ena änden inte vågar göra de lösningar som behövs. Mm. Och då menar jag fördelningspolitik och friskolorna ska bort och så vidare. Mm. <hör> alltså man måste in och brottas med liksom ojämlikhetens orsaker. Och i andra läget så blir man då måste man sluta vara passiv aggressiv mot folk som har funderingar över hur det är i samhället.
1: Just det. Mm.
2: För att det är liksom någon dualitet där, att... Frejdit kunna ta en diskussion med en, en farbror som tycker att det har blivit lite stökigt i hans bostadsområde. Vilket det förmodligen har blivit. Och att också då, om det finns problem, göra det åt dem. Men om man varken vågar prata om sociala problem ärligt och uppriktigt. Utan snacka bullshit, snacka skit helt enkelt. Jag, jag är liksom uppväxt i en arbetsklass där man snackar om saker. Det var liksom, där man kunde vara rak liksom. Jag tror man ska vara mer rak i samhällsdebatten. Man ska våga adressera problem och man ska också göra någonting åt dem.
0: Mm. Mm. Och ta folk på allvar.
2: Och ta folk på allvar. Alltså om de inte är... Nej, det finns absolut mm. saker som inte är okej okay att säga. Och, och massa människor som just nu också i den här malströmmen av liksom alternativa medier och den här frustrationen. Men kan man möta dem? Jag säger inte att alla liksom går att möta just nu. Liksom. Men kan man ta det med, liksom, med en viss empati då tror jag att man också kan komma någon vart. Men, men socialdemokratins problem är att man inte har någon politik för att lösa problemen.
1: Mm. Jag, jag sitter också och tänker här när jag lyssnar på, på dig, eller er, att det är en sån jätteviktig facklig fråga också. Eller liksom att facklig organisering är så otroligt viktigt för det här. Apropå liksom vem är arbetarklass och vem vems intressen står mot vems. Att det är en sån... Det är ju en liksom fundamental grundläggande facklig strategi att vi är överens om att vi har absolut mest gemensamt utifrån att vi är arbetare. Mm. Och ingenting annat. Liksom. Mm. Att det, är så här, det är därför vi organiserar oss gemensamt och vi är överens om att du och jag, Daniel, har mest gemensamt att mm. vi jobbar ihop. Oavsett om du är snubbo och jag är tjej eller du är född i mm. Stockholms förort och jag är från eller så här. Och att det är ju också en sån otroligt framgångsrik strategi från mm. liksom, och det här maskineriet som du beskriver som bara liksom itutat e oss nu i flera år att det som skiljer oss åt det är att liksom, den här byggnadsarbeten är mm. född i Polen och den här är född i Göteborg. Mm. Mm. Och att det också är sånt jävla vaccin mot de här, eller liksom motkraft mot att om, om liksom fack, vi i fackföreningsarbeten, som jag och säga eftersom jag jobbar där, förmår med den grundläggande, förmedla den grundläggande idén att så här, vi har absolut mest gemensamt med varandra utifrån att vi är arbetare. Det är ju också ett misslyckande som vi behöver, som jag tänker att vi behöver lyckas med om man ska liksom göra det här.
2: Absolut, jag håller helt med. Och, och, och där, det är liksom det också så här, jag brukar säga så här att klassklyftan går ju inte mellan två grannar. Alltså, jag tänker ta det så här, socialdemokratin är som liksom, historiska liksom, projekt eller strategi egentligen. Det var ju att se till att, att få ihop de här 80 procenten i botten, egentligen det som jag pratar om, den här majoriteten, den här möjliga Börja underifrån och bygga en majoritet liksom. Och i praktiken har man aldrig börjat längst ner. Så man börjar liksom med skötsamma arbetare och sådana som var lätt att organisera och liksom klassmedvetna arbetare. Och sen har man liksom byggt på med liksom folk som har haft lite alltså Jag kommer ihåg liksom när, när jag satt och delade vadsedlar och vi gick och hämtade någon, någon alkoholist som alltid försov sig och att ni måste väcka mig så jag inte glömmer att rösta. Liksom. Och så gick man och på och så kom man ner liksom. Alltså så här, att liksom, man får med sig liksom, folk som har det ganska tufft och liksom, någon underdel av arbetarklassen och man liksom bygger på den här klassmedvetna arbetarklassen och sen bygger man på med stöd från tjänstemannagrupper och så. Alltså en bred koalition liksom, som man skulle säga i USA. Och, det, och den var ju från upp, underifrån och uppåt liksom, upp över, liksom, genom tjänstemannaskikten mot de rika liksom. Jag tycker den här socialdemokratiska parollen från någon valrörelse så, så här Folkets väl går före storfinansens. Mm. Det är väldigt snällt. Alltså det, är inte alltså det jag pratar om är inte klass mot klass. Vi ska ta allting och det är liksom revolution. Jag pratar om saker. Vi, vi kan höja en skatt. Vi kan stoppa vinster i välfärden. Vi kan liksom höja pensionerna för vissa grupper. Vi kan liksom göra sådana. Det är det jag pratar om. Det är fördelningspolitik. Men det, det är också det som händer när man pratar till de som jobbar. Man pratar prata till arbetarklassen och till vanliga människor, då måste man också våga sätta en, en gräns. liksom Man måste också våga säga att det finns några som inte har gemensamma intressen Exakt. på kort sikt. Exakt. Och det som Reinfeldt gjorde under sin väldigt smarta regeringspolitik det var att han både i retorik och politik försökte skapa en skillnad i arbetarklassen. Mm. Alltså, han, hans, alltså klasskonflikten alltså jag brukar säga så här jag tycker inte att man ska förstärka till någon extrem gräns liksom, eller till någon extrem stora klassmotsättningar. Vi vill ha små klassmotsättningar men det finns reella intressekonflikter och de ska man inte hymla med, de kanske ska man ska tydliggöra. Men Reinfeldt gjorde ju klasskonflikten så att en, en busschaufför som är ont i axeln och går till jobbet skulle se ner på en busschaufför som har ont i axeln och bli sjukskriven för det. Ja. Där skulle klassmotsättningen mm. gå. Den ena skulle få sänkt ersättning och den andra skulle få sänkt skatt. Och där någonstans började ju... Alltså jag brukar tänka så att alltså modereinfelds politik där han pratade ner och gjorde en motsättning mot dem som ledde på ersättningar så att säga. Det var en hundvisla för det som sen SD... Mm. SD det, satt färg på SD hans målarbok mm. faktiskt. Det är väldigt bra att formulera. Ja,
1: och och förmodligen så tror jag att vi är liksom på riktigt i större behov av skattesänkningar och rutavdrag mm. än socialförsäkringar som mm. håller. Alltså det är liksom som att vi har det har ju också förflyttat tänker jag den här liksom medvetenheten om vem man är mm. och där, vilken klass man tillhör att vi liksom, jag går ut och tror att, att jag är i större behov av de liksom, den där ex, de extra hundralappen i dombukken eller mm. de en liksom, mm. mm. de grundläggande trygghetssystemen liksom.
2: Precis. Nej men, jag tänker inte sluta upp med det här, Lin. Det låter så dumt. Tack för det. Tack för kaffet.
1: Att det är så framgångsrik, som du säger, har förflyttat konfliktlinjen. Jag tänker på en, en
2: bild jag har i huvudet när jag tänker på så här hur samhällsförändringen äger rum. Hur den här konservativa revolutionen, nyliberala revolutionen går till. Och det var något möte som det var på tv-nyheterna. När Obama höll på med den här... Alltså Obamacare, alltså sjukvårdsreform. Och det är ju någonting som uppenbart skulle gynna arbetarklassen. Och vanliga människor. Men det som hände då, det var någon demokratisk... Kongresspolitiker som skulle ha något möte liksom om det här. Inom folkets hus någonstans. Och det stod liksom sura. Alltså de som typ stormade kongressen nu, mm. de stod där med plakat och hatade liksom den här idén om en allmän sjukförsäkring. Mm. Det var att de var i de skikt av så här ganska trasig, slutkörd, utmattad, vit, amerikansk arbetarklass som hade en sjukförsäkring. Yeah. Så när det kom då vänsterpolitiker som ville ge alla en sjukförsäkring mm. då skulle de bli av med sin sjukförsäkring. Och den där liksom spänningen, det där som äter sig in i samhället det har ju också med ojämlikheten att göra. Ju fler som liksom, när man får sänkt skatt och så vidare fastighetspriserna stiger ju fler som har relativt mycket cash liksom. Eller tror att de har det. Och så halkar liksom de här offentliga systemen efter. Ja, det är en otrolig incitamentsstruktur för att liksom vad ska man göra med såna pengar? Ska jag ha pengar på banken? Eller ska jag se till att, att om jag får en cancerdiagnos så ska jag få gå före i kön? Ja, det är ett ganska lätt val. Vad fan är 100 på banken värt om du för de pengarna hade kunnat köpa en sjukvårdsförsäkring och få gå till Sofia hemmet istället? Och den där tycker jag skräcken som finns när vården inte funkar. Nu har vi corona, vi har skjutit upp tusentals operationer. En del av dem är allvarliga. En del är liksom, kanske liksom inte får några jättekonsekvenser. Men en stor del av det där det är ju oupptäckt cancer som ligger och jäser i folk. Det är en enorm... Jag menar, och det här är inte ett inlägg om strategin primärt. Utan det är att vi hade så svag sjukvård. Från början, ja. mm. Att vi inte klarar det här.
0: Mm. Det finns ju ett, äh, apropå det, ett kapitel i boken som beskriver om liksom, eh, hur högen vann privatiseringsdebatten i Sverige. För jag tänker att det, det finns ju olika problem med sjukvården. Men ett av problemen är att den är sönder Eh, och jag tyckte att det kapitlet, eh, ja, men det gör ju lite ont att tycka på det så koncentrerat. Mm. Det här att det har blivit helt naturligt mm. att saker är privatiserade. Alltså att det, att, det, att det inte riktigt går att föreställa sig att det inte skulle vara det. Mm. Eh, och att liksom läsa om vägen dit och också hur... Socialdemokratin, eller åtminstone delar av Socialdemokratin... Ja,
2: vad delar. De är utanför reformisterna.
0: <laughs> 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 uh, nah, men det, det, det gör lite ont.
2: Ja, jag har faktiskt tänkt... Det är Liv Sunnekrans underbara kapitel. Hon har ju pratat på flera konferenser och sådär, seminarier och sånt vi har haft. Mm. Hon är skitbra. Ni borde ha med i podden faktiskt. Hon är jättebra. Ja, det är bra. Mm. Väldigt smart, liksom. Och har någon sorts eget grepp om saker. Och det, hennes tes... Nu kommer jag inte ihåg Orda som liksom Det är ett långt kapitel och sådär. Det ett tag sedan jag läste det. Men tesen är ju någonstans att... högen var liksom skoningslös. Den var ideologisk. Mm. Och liksom stod upp för sina ja, idéer. Det, det och drev det. Vi var tekniska, de var ideologiska. Men det var också så att de helt enkelt pratade med varandra... Om hur de skulle privatisera välfärden. Mm. Och vi, vänstersidan då... SSU, olika tidningsdebattörer och så vidare försvar liksom välfärden ganska halvdant alltså ganska det, det var så här, det ett gäng ville he, alltså det är lite grann som debatten nu om polarisering alltså ett gäng vill bränna ner riksdagshuset och ett gäng tycker det är fel mm. och säger att era jävla galningar då likställer man handlingen att bränna ner riksdagshuset med handlingen att säga att ni är dumma som vill bränna ner riksdagshuset ja. båda polariserar debatten och här lite grann, en parallell är liksom att privatiseringsdebatten då, typ 90-talets början den var så här högern ville avskaffa den offentliga sektorn och privatisera den och vänstern ville liksom inte, det. inte det eller ville ha mångfald alltså det är lite grann så här vi har några som är beredda att bränna ner den offentliga sektorn mm. och några som säger, vi måste nog öppna upp för alternativ den är inte perfekt mm. alltså det, det är ingen som säger, vi ska socialisera allt Alltså den rimliga... Alltså, nu säger inte jag att det här är en rimlig politisk hållning. Men om den... Om alltså ärligt talat, det här har jag tänkt väldigt mycket på. För att jag har tänkt på katalys och sådär. Framförallt på katalys. Under den här privatiseringensdebatten. Mm. Att inte attackera till exempel skolvalet. Utan vi har attackerat och tänkt så här... Och det tror jag också är den riktiga med håll hållningen. Problemet är de vinstdrivande aktiebolagsskolorna. Ja. Det är de som drar, i, som etableras och de, de som är, skapar alla andra problem. Mm. Så det är de som gett oss på. Så har vi varit ganska sak, alltså ganska modesta mm. egentligen. Men nyliberorna på 90-talet, de var inte modesta. Utan de ville avskaffa allt. Mm. Men mötte en vänster som var modest och klok och smart och teknisk som du säger. Och på något sätt korrekt. Mm. Och då tänker jag så här att om, om man egentligen, och det här skulle revidera hela Katalys verksamhet då, egentligen för att möta extrema nyliberaler som vill privatisera allt, alla timbro, mm. då skulle vi egentligen behöva en tankesmedel som Katalys som vill förstatliga allt ja. Ja. till hundra procent. Men vi har, för att det har dragit så jävla långt åt höger, hela fältet. Så att vänstertankens medan katalys måste liksom vara, till och med när man är vänster, måste man vara ganska, alltså väldigt, alltså, man måste vara, vi har, det finns inget utrymme har jag bedömt, att vara emot allt. Nej. Nej. Men det finns det för högen. Jag måste säga, liksom, jag säger ju, och jag menar det liksom också, för jag är liksom reformist, liksom, i meningen att jag är liksom... För att vi kan ha marknadsekonomi och så här. Jag säger liksom när jag är med så här. Ja men vi ska inte förstatliga allt. Det är för att det går inte ens att tänka tanken att förstatliga allt.
0: Vad kommer du bara säga det? Nej, men Nej men
2: jag menar om man tar livshunderkrans. Alltså hur ska man vinna en debatt? Ja det man skulle göra egentligen att vi skulle starta en rörelse. Som ville förstatliga allt. Krossa kapitalismen helt. Och driva det stenhårt och synkroniserat. Och ideologiskt. Och ideologiskt, ja. Nu skulle jag inte säga att det är en, liksom, den hållningen är inte en socialdemokratisk hållning. Men det skulle behövas en sån flank i samhällsdebatten. Men vad har vi vänsterpartiet eller? Jag vet inte. <laughs> det är för att de ska, jag tror att Vänsterpartiets huvuduppgift just nu är att säga åt folk som gillar reformistnat. men de där tyckte är... vi redan. Ni ja, borde egentligen komma med oss.
1: För en person som inte befann sig i den här debatten. I början av 90-talet. Mm. Eller i slutet av 90-talet.
2: Du pratar nu om någon, något barn. Nej, jag pratar om omkring då. Eller strax innan.
0: Det som jag tycker är så jävla förbluffande
1: med att vi är eller det är många saker som är jävligt förbluffande med att vi har handlat där vi har handlat. Mm. Men det är ju oavsett hur tekniska vi ska vara eller liksom hur reformistiska vi ska vara eller hur mm. modesta vi ska vara så är det ju det är så jävla sjukt att aktiebolag av alla organisationsformer får befinna sig i välfärd. Alltså jag kan ju få, alltså, man, kan ju, man kan ju ha den, som du säger, lite modesta hållningen. Såhär, vi, ska, vi ska ha mångfald, vi ska ha olika aktörer, mm. vi vill ha innovation i välfärden.
2: Bla bla bla. Liksom. Det finns ja.
1: så många bra sjuksköterskor som bara vill starta ett jättebra äldreboende. Eller vård Låt dem göra det. Mm.
2: Låt dem göra det.
1: Men att vi liksom gav oss på aktiebolag. För jag menar aktiebolag får ju inte existera om de inte tjänar pengar. Det, är liksom det juridiska existensberättigandet för ett aktiebolag är ju att gå med vinst. Mm. Annars får man ju starta en ekonomisk förening eller en stiftelse. Eller någonting annat. Och där måste vi, där tänker jag att det borde finnas en ideologisk motvikt mm. till nivå. Som utan att vi blir liksom för oreformistiska. Bara så det här är orimligt.
2: Nej men det är rimligare. Det, 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 alltså, det här är också en sån här grej som jag har tänkt ganska mycket på. Att Olle Svenning skrev för ett tag sedan en artikel i Aftonbladet kultur om att vart tog socialliberalen vägen. Mm. Men det som är grejen är att socialliberalismen försvinner när socialismen försvinner. Mm. Alltså när socialdemokratin i, sin, liksom, i sitt inre strävar efter liksom, att bygga ut den offentliga sektorn höja skatteuttaget. Jag älskar det här citatet av Tage i när hon frågar honom någon, inom fackföreningstidningen typ 1980 så här eller slutet på 70-talet, när han har slutat som statsminister. Liksom, vad hände egentligen med avskaffande av kapitalismen? Och sen ja, det, det klarade vi inte riktigt av. Men sen sa, när jag började regeringen, då var skatteuttaget 20 procent av ekonomin. Mm. Och när jag slutade var det 40. Och höjde det till 50, eller 60, eller 70, upp mot 80. Då kan vi börja närma oss socialism, liksom. Mm. Alltså skatteuttagssocialism socialism, liksom. Yeah. Och då kan man säga att det där fattar inte de flesta sociopolitiker tror jag. Men högen fattar det. Men vad vill vi då? Alltså, vem pratar för den offentliga sektorn? Nej, men de, jag vet inte, vad vill de? Vad vill vi? Alltså, på pappret vill vi stoppa vinsterna. Nu gör vi inte det för att vi inte kan. Men då må, det måste ju finnas otroligt mycket man kan göra. som opinions. Alltså, man kan säga så här. Stefan Löfven och Magdalena Andersson och de andra 20 i regeringen i relativt bra opinionsbilder. De har ju en ganska stor tribun att prata ifrån. Mm. Om Löfven varje dag attackerade privata äldreboenden mm. och la förslag om att förbjuda dem som röstades ner av de andra partierna. Ja, om Sabon nu kallar till folkomröstning om, om Folkpartiet så kan väl vi kalla till samme, band med det nyvaret kan vi välja in en folkomröstning om vinst i välfärden.
0: Ja...
1: Förallt det är,
0: är Det är nog ja ja. ja. ja men absolut eh, Det kan vi göra men, men det får man väl ändå vara ärlig med att säga Att det är liksom Stora delar ändå Av socialdemokratin är ju präglade Av just eh, ja, men, Kanske inte eh, Samma ideologiska övertygelse Som, som högern Men eh, på, verkligen påverkade av att det här har blivit det naturliga, mm. att, att, det, att det bara är så, att det liksom inte går att göra någonting åt. Och, eh, alltså jag minns i alla fall när jag alltså för typ 15 år sedan blev aktiv sosse så var man ju, om man förespråkade någonting annat än status quo liksom, om man mm. förespråkade att ta bort vinsterna och liksom i, i sluta och privatisera och sådär eh, så var ju det man möttes av i stor utsträckning att man man såg systemet framför individen. Absolut. <laughs> ja, <så att, laughs>
2: Jag tror att organ dog. <laughs> Något inorgan dog.
0: <laughs> alltså, mycket har ju hänt på de här 15 åren måste man ju säga att, så här, att så kritiken mot det här ja. samhället vi lever i har ju växt och liksom, man ser ju effekterna. Alltså, det, finns, det är svårt att försvara det. Men det är många som ändå har liksom, format som socialdemokrater ja. i att det är naturligt att att privatisera till och med att aktiebolag eh, som är börsnoterade ska driva skolor. Uh, och det är liksom mm. en slags naturtillstånd. Eh, liksom, eh, ja, men då krävs det jävligt mycket attacker på privata eh, mm. alltså verbala attacker på privata liksom, vårdcentraler och äldreboenden och skolor och så där, för att liksom, väcka någon annan nerv. för den finns ju där såklart. Ja. För Alla som strävar efter jämlikhet där, där finns ju en nerv av någonting annat men den måste
2: ju väckas till liv. Det är synd att vi till exempel alltså jag tänker ofta på det. I Storbritannien har man ju liksom NHS, alltså den nationella hälsovården, som folk det är en nationell stolthet så här. Jag tycker så synd att inte vi har den där typen av, vi hade ATP liksom så, här, en fight man tog en folkomröstning, vi vann en bra pension åt alla. Sen tr tr trillade vi bort det och tappade bort det liksom så här, mm. svek det. Men det som var grejen för de här radikala socialdemokraterna som byggde välfärdsstaten, det var att idén var att vi inte skulle socialisera produktionsmedlen. För det var ändå, de var ändå på väg bort. Alltså fabriker och maskiner och sånt kommer rationaliseras bort. Men skolor, vård, omsorg, forskning, utbildning, kollektivtrafik, bostadsbyggande, det är sånt som alltid kommer behövas. Och det ska samhället ta hand om. För det gör vi bättre. Icke vinst, non-profit, det är bättre. Och för mig är det också, jag skrev en krönik om det. Affärsvärlden någon gång i höst så att Marxister förstår marknaden bättre Moderater. Som blev väldigt uppskattade, även förutom vissa Moderater som läser den tidningen. De, de ville absolut att jag skulle, de gillar verkligen yttrandet, men måste han skriva här? Men nu det så var så debatten. Eh, och det, det var en, en debattserie. De
0: det är ju <laughs> Jag
2: vet inte. De, de svarar inte på mejl just nu. Eh, men jag har skickat den här boken till dem och de så ser vi om de kan göra något av den. Mm. Nej, men liksom att, att jag har en enorm respekt för marknaden. Det finns vissa saker som faktiskt liksom vilken krog man vill gå på, vilka kläder man vill ha. Alltså det finns massa saker där jag tycker människor måste få välja jävligt långt liksom vad de vill ha. Mm. Sen kan man ju sköta det med miljödagstiftning så att liksom kläderna är inte färgade, den blåa ja, ja. tonen i din liksom, tröja inte är liksom giftig, att det inte är barnarbetare att de som säljer den på H&M eller NK eller vad det nu har handlat den, att de har hyggliga obetillägg och bra pension. Alltså det, man kan reglera massa saker. Mm. Men där måste man ju få välja själv men ja, så,
0: alltså Jag vill hast inte ställa mig
2: väldigt <laughs> <laughs> liksom mycket. Men sen finns det saker där, där ekonomismen eller den här ek alltså penningen, ändrar varans karaktär. För att låta som en marxist, fast utan att citera någonting som jag har läst. Och det är liksom där skolutbildning. Eller man kan ta så här: Om man har privat företag som får ersättning för att duscha gamla. Nu kommer lite buske här: Men då är det så att det är effektivt. Att duscha dem i grupp. Det är väldigt effektivt att duscha dem med kallt vatten. Och med slang. Mm. Det är jätteeffektivt för det här företaget. För då kan en personal göra det på 40 gamla. För att jag har jobbat i hemtjänsten och äldreomsorgen. Det tar jättelång tid. En riktigt slagrörd dement person, rullstådsbunden. Som ska duschas på ett värdigt sätt. Det kan ta en halvtimme. Mm. Och det måste göras varsamt då Om man bygger in den liksom mekanismen att man kan tjäna pengar på sämre kvalitet utan kontroll. Då kommer det uppstå. Jag har en otrolig respekt för att detta kommer hända. Och därför ska man inte ha det i den verksamheten. Det är fel grej. Liksom. Mm. Kan, man, alltså kan man späda mjölet i, i brödfabriken, då kommer man göra det. Yeah. Det måste vara kontroll och så vidare så vidare, så vidare. Kontroll,
0: alltså för att vi bygger upp jättestora kontroller ja. som ju inte heller liksom är det Det blir bara uh, detaljstyrning som motverkar då uh, någon slags syfte med att man har ja. mångfald av aktörer ja. eh, men risken är att man också då får dåliga. Och dåliga.
2: den kontrollen ligger alltid på det offentliga.
0: Ja, mm. och en logik som också smittar av sig på det offentliga. Mm.
1: Det har vi ju lärt oss i, i välfärdsrapportsavsnittet. Ja. Precis. Alltså, när vi pratar med Karin Svedberg. Alltså apropå det att det är liksom dels den här kontrollöverbyggandet men också att släpper vi in marknadslogiken så gäller ju marknadslogiken alla aktörer, även liksom den offentliga sektorn. Och då blir det lika mycket bockande förutor.
0: Ja, precis. och det, Förutom att det är liksom påverkar kvaliteten och liksom, i vissa fall tillgången till, till välfärden och så, så är det ju liksom en demokratifråga alltså att, att, göra, att göra de här sakerna tillsammans. Eh, i liksom offentlig sektor handlar ju liksom inte bara om att man tänker att så får man bäst kvalitet och bäst utfall, utan det handlar om också om att undandra vissa eh, typer av verksamheter från, yeah. från marknaden. Ja, exakt. Exactly. Det är så här, här råder demokratins principer, här kan vi utkräva ansvar i liksom, demokratiska val och liksom, andra typer av processer där, där demokrati får, får råd och där inte plånboken avgör. Liksom. Så att, det är, liksom, det är mycket större också än vad, vad det ibland ges igenom i, i debatten om vinstuttag och, och kvalitet. Det är, liksom, det är också en demokratifråga.
2: Men där tror jag att liksom, om man ska vara hoppfull i den här podden någon gång då tänker jag att nu har vi kommit till ett läge där de här nyliberala försvararna av sitt system plötsligt sitter där och måste försvara sig. Jag läste en artikel av, det var väl Leijenborg som skrev i Dagens Nyheter för en dag. Så han är ordförande i Friskolarnas riksförbund. Alltså köpt lobbyist. Och dem andades ju väldigt mycket så här. Vi måste ändra massa saker, det har gått fel. Men vi måste hålla vinsterna ungefär va. Så de är, ju på, de är ju de är i gungning liksom. Man märker att de är i den position. Nu är det de som är systembevarare. Och då måste, liksom, de måste ju liksom, till exempel reformisterna. Och Katalys och SSU och andra organisationer liksom attackerar stenhårt. Få dem att gunga. Men då måste man också veta vad man hävdar. Vi kan hävda att vi ska stoppa vinsterna. Men vi måste också kunna hävda att vi vill ha en bättre offentlig sektor. Mm. En bättre välfärdsstat utan vinst.
0: Mm. Och där, alltså något som ändå är, eh, liksom apropå hopp, eh, som jag tycker är intressant och opengivande är ju att Professionen också deltar. Sen kan man ju såklart sakna eh, liksom starka politiska aktörer, till exempel eh, liksom partier, mm. socialdemokraterna, eh, i, i den här debatten. Men, men att det är liksom läkare och lärare. Alltså, det var senast nu, är det ju här en vecka innan avsnittet släpps, men en, en läkare som också är ordförande i Föreningen för eh, allmän medicinläkare, mm. eh, som um, skulle en tycka om att han kommer att sluta på Tensta vårdcentral för att förutsättningarna för att bedriva god vård är, är för dåliga. Jag mm. eh, och det har liksom på senaste tiden blivit vanligare och vanligare med den typen av inlägg i debatten där det där liksom också kommer från ja. eh, professionerna i alla eh, liksom fall den här starka kritiken och som, som de driver den, den debatten. Och där kanske också finns, liksom, tänker jag, eh, kon av, till den här fackliga strategin som du var inne på mm, tidigare. Mm. Så att binda samman intressena mellan så här läkaren och undersköterskan. Alltså att här finns det verkligen någonting. Och ett gemensamt projekt då. Mm. Att så förbättra välfärden. Och inte då bara så här att ta bort de värsta avarterna. Utan också att vara med och utveckla ja. mm.
2: Och allianser. Jag, jag tror verkligen det här du är inne på att att det liksom är den här man, lär, lärarinnan Mannheimer som skrev någonstans i höstas. Väckte livet skoldebatt. Man har de här balans, jätteskiktig tankesmedja med väldigt små resurser. Som liksom mm. lyfter New Public Management och villkoren för de som jobbar som socionomer. Och, alltså skikten i välfärden. Mm. Men liksom man lyfter de här perversa systemen och hur man inte kan göra ett bra jobb. Och det lyfter ju faktiskt Gunnar Olofsson och Lovisa Broström upp i, den här bok, i vår bok- det här med att liksom tjänstemannaskikten idag pressas allt mer, stressas man är liksom eh, man är verkligen under press mm. och att samtidigt man är man väldigt välorganiserad fackligt de här skikten är ju mer organiserade tyvärr än arbetarklassen är mm. de har råd att vara med i facket så kan man säga eh, så att där har man ju också en situation där de är väldigt välorganiserade. jag tror verkligen att nu bärs den här berättelsen dels av verkligheten av att resultaten kommer i kapp, det här systemet. Bristerna. Vi har liksom ändå regeringen, Anna Ek som tycker jag, hon utreder och utreder och utreder massa saker som är potentiellt otroligt radikalt. Alltså otroligt, det är väl begränsat begränsad liksom räckvidd på de reformerna. Men gör man dem, förstör man kösystemet för friskolorna där segregationen då blir omöjlig. Utan det är liksom alla in vid samma tidpunkt alla på samma linje. Det är liberalt men det är ändå någorlunda rättvist. Då försvinner incitamentet för väldigt många att välja de här friskolorna. Om de inte hamnar först i kön. Och sen om man skulle justera ner skolpengen. Då minskar man ju vinsten rakt av för Barbara Bergström och Academedia de här. Då skulle ju en del av dem kanske ge upp eller ändra sin modell. Så att jag tycker att man skruvar i det här. Och så alliansen då. Den progressiva alliansen med professionen som ser det här liksom, där lä le le lekareden läkareden liksom inte kan upprätthållas mm. och det har man också sett i corona det måste vara många läkare som tycker att det var inte bara otroligt utmattande att jobba under det här året vi har bakom oss och det vi har framför oss utan också de här besluten den här liksom palliativa verkligheten där man liksom dömer ut folk nästan på gruppnivå mm. Som vi faktiskt från vänster måste kritisera. Ja, ja. Det är ju ett konsekvens av nedskärningar, ja. av brist av, av, och ibland nästan en dålig människosyn tycker jag. Eh, det måste ju finnas människor i läkarskrået som, och i sjuksköterskor som tycker att det här är fruktansvärt vidrigt. Alltså. Ja.
1: Och samtidigt öppnar kryen i vårdcentrala galleria
2: Hela tiden. Ja.
1: Jag också tar över... ska ta över 1177.
2: 1177. De köpt, eller
1: de har köpt Medhelp som är bolaget som har blivit 1177. Men jag... Ja,
2: man... Och de tillbakavisar på mm. de att de tjänar pengar på vård, hörde jag också i studiet. Mm. För det är, det är egentligen en förlust för dem. Mm. Men varför gör de det då? Det, det är
0: de i så fall säger att de är otroligt dåliga företag. Mm. Mm. Och, alltså, det, det är en
2: de ja, Men Jag brukar alltid skoja, när vi var den här vinstdebatten som då, så 13-14, ungefär när Katalys var nystartat, då brukar jag säga att de här kapitalisterna i skolan, de sa så här, vi bedriver inte skolor- och välfärd för att tjäna pengar och vi tjänar inga pengar men om ni skulle begränsa våra möjligheter att tjäna pengar då kommer vi omedelbart gå i konkurs och vara tvungna att lägga ner verksamheten som vi verkligen vill ha vi vill inte ha någon vinst, vi har ingen vinst vi har aldrig haft något syfte av vinst men om vi inte får ha vinst då kommer vi omedelbart lägga ner och gå i konkurs och då, då blir hundratusnads barn utan skola och hundratusans gamla blir indåsta på kliniker som ingen kan öppna igen. Det får kommunerna ställa upp. Det är en jävla härva. Alltså det håller inte ihop. Det får vi ta. Det
1: tar vi. Hur fan ska vi knyta ihop den här
0: säcken snart? Ja, alltså det behöver vi ju faktiskt göra. Jag har mycket kräftning framför mig också.
2: Katalys bok är liksom problembilden och reformistens program är lösningen.
0: Det är en fantastisk avslutning. Mm. Ja, tack för den. Tack själv. Då kör vi.
2: Ja. Ja. Nu börjar vi om. Det var uppvärmning. <laughs>